0: Dzień dobry, szanowne halo słuchaczki. Dzień dobry, szanowni halo słuchacze. Z tej strony Marta Woźniak. Minęła godzina dziewiąta, to sobota 3 października 2020 roku. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na nasze najbliższe dwie godziny wspólnie, bo będziemy sobie świętować. Yy, rok halo radiowy i właściwie rok halo yy, dlatego czekam na Państwa telefony 22 39 059 22 można dzwonić i można mówić i wspominać jakie Państwo pamiętają halo depesze? ja mam wszystko zapisane i wszystko pamiętam, więc słyszymy się, natomiast realizuje dzisiejszą audycję Krzysztof Państwa tego jest tyle, że nie wiem od czego zacząć. Eee, oprócz tego, że Halo Radio właśnie, właśnie stuknęło Halo Radio rok. Jak rok temu tutaj zasiadałam 5 października dokładnie, to cała drżałam i się telepałam w środku. Co to będzie, co to będzie i czy ja w ogóle sobie dam radę, eee, bo moje wcześniejsze doświadczenia wskazywały na to, że się tam powie coś przez 2-3 minuty i byk piosenka 2-3 minuty, 4, max 5 not nie wyobrażam sobie, czasami jak sobie pomyślę o tym, że niektóre moje wejścia trwały po 20 minut, mam tutaj taki zegar, w haloradium, mamy, Państwo go nie widzą, czasami mogli Państwo podglądać, jak była ta trzecia kamera na przykład włączona, kiedy są kości. no to mamy tutaj taki zegar, no i czasami jak na zegarze 20 minut, no to o matko, co teraz, co teraz, za dużo gadałam, za dużo gadałam, ale jak już jest na przykład, jak już jest na przykład siódma minuta i ja sobie myślę, o nie, jeszcze trzeba trzy minuty mówić, bo to za krótko, za krótko na piosenkę. No to to było jednak stresujące, a teraz proszę państwa to jest pełen luz blues, więc no bywa różnie, bywa różnie, ale przede wszystkim zawsze chciałam, żeby ta halo depesza i te sprawy zagraniczne, jak w dżinglu mogą państwo słyszeć o tych zakątkach, do których nikt nie dociera, to jednak docieramy do tych zakątków. No jeszcze nie mówiliśmy sobie na przykład o Kirbati. Albo o jakichś innych bardzo, bardzo małych państwach czy miejscach nasączonych różnymi rzeczami, problemami głównie, ale no jakoś to zawsze, jakoś to tak zawsze było, że mam takie czasami wrażenie, i to są też sygnały od państwa, że jednak. Y Dobrze, że chyba jest to taka audycja, to jest zawsze bardzo miłe. Witam Julka, witam Gregorego Hausa, witam Baju Baj, bardzo serdecznie ściskam. Witam Robsonaka, cieszę się, że państwo są po tej drugiej stronie. E, witam również panią Teresę i witam pana Adriana. E, to jest, e, Myślę sobie, że Halo Radio jest takim bardzo niezwykłym miejscem i na początku trochę nie zdawałam sobie sprawy z tego, co to jest właściwie za miejsce i co to w ogóle znaczy Radio Obywatelskie. I miałam takie, miałam takie wrażenie, że ja się chyba tutaj nie nadaję, ale to kompletnie, oni tutaj wszyscy o polityce i to takiej twardej i to są jakieś strasznie poważne tematy, a ja tutaj, no, no co ja tutaj, no co ja tutaj. Witam również pana Jacka serdecznie, więc dzisiejsza Halo Depesza y, będzie właściwie przeglądem wszystkiego tego, o czym sobie mówiliśmy y, przez ostatni rok. Powiem Państwu, że to było 50, 50, 50, no i właśnie taka ze mnie radiowczyni, że nie umiem odmienić liczebników. Ha, ha, ha. Ja nawet nie jestem pewna, czy ja dobrze mówię tego trzeciego października, bo wszyscy by powiedzieli, to trzeci październik chyba. Coś takie, ja nie wiem... No nie wiem, a bo ja mówię trzeciego, oni mówią 3 października, no ja na przykład nie wiem jak się mówi poprawnie, no i jak się nawet dopytam, to później mam znowu jakieś wątpliwości i mówię po swojemu i to jest trochę denerwujące, ale chyba państwo się już z tym przyzwyczaili. A propos błędów językowych, pamiętam jak kiedyś powiedziałam, hmm, czekaj, Lamborghini, Krzysztof, jak się mówi, Lamborghini? Lamborghini. No właśnie, ja powiedziałam Lamborghini i pan kiedyś w komentarzach mi powiedział, uchu, hoj jako że nie umie powiedzieć, że jak tak w ogóle można mówić. No można, no można tam, ja z samochodami nie jestem za pan brat jakoś szczególnie. Natomiast, natomiast, no zdarzają się błędy, zdarzają się błędy, ale staramy się ich, no, jednak pracować, jednak pracować nad sobą. Proszę Państwa, 52 audycje, w tym jedna była powtórkowa a jedna, a w jedną sobotę e, Halo Depeche nie było, bo odbywał się wtedy trzeci kongres obywatelski i go transmitowaliśmy przez caluteńką sobotę w grudniu, a kiedy dokładnie to Państwu też przypomnę. E, jeżeli mają Państwo, to takie będzie hasło dzisiaj wywoławcze naszego dzisiejszego dnia, jeżeli mają Państwo jakieś wspomnienie z Halo Depeszą, może komuś Państwu podrzucili, któryś którąś z audycji, żeby się ktoś czegoś dowiedział o jakimś państwie, o jakimś problemie w danym miejscu, to będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło dowiedzieć się tego, bo to jest naprawdę tak bardzo mocno na oślep jednak, bardzo mocno na oślep. Powiem Państwu, że ym... Że tak jak wczoraj sobie przeglądałam, o czym były te depesze, to też w pewnym momencie dokładnie w grudniu zaczęłam prowadzić też haloporanki w Haloradiu. Najpierw to były środy, później przeskoczyłam na piątki i tak już z tymi piątkami zostałam. No i powiem Państwu, że czasami są takie problemy na świecie, że i tematy dość ciężkie, że myślałam, że będę się wzruszać i tu płakać i jak to będzie wyglądać, ale okazuje się, że częściej takie tematy wybierałam do haloporanków i wczoraj sobie nawet przypomniałam, że temat, na którym bardzo, bardzo mocno się wzruszyłam, to było z okazji Dnia Kobiet, rozmawialiśmy o ubóstwie menstruacyjnym w Polsce i Kasia z akcji menstruacji, jedną z historii, doprowadziła mnie po prostu do łez i musiałam zakończyć no, 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 musiałam wrzucić e, utwór muzyczny, bo nie dałabym rady po prostu. Z Halo do Pecho akurat tak nie jest, bo rozmawiamy sobie różnie, a może to też, rozmawiamy też o ciężkich tematach, ale czasami to jest tak, że mamy, mamy jakieś takie, e, to jest chyba jednak dystans, te odległości są jednak, te odległości są chyba jednak kluczowe, ale warto wiedzieć, co się dzieje poza granicami Polski, dlatego, że, no wtedy więcej jakby, myślę, że rozumiemy, jadąc do jakiegoś kraju, inaczej trochę też na niego patrzymy, nie jest on z tego folderu kolorowe, kolorowych, mm, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Ten, to biur podróży, o właśnie, to jest to słowo, którego mi brakowało. I myślę sobie i myślę sobie o czymś takim, jak, no, 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 że kolorowo to nie jest. Sami wiemy w Polsce: jak przyjeżdżają, jak przyjeżdżają cudzoziemcy, obcokrajowcy i są zachwyceni Polską i mówią, że tu jest pięknie, że jesteście tacy fajni, tacy super, to my mamy w sobie jakąś taką skłonność do mówienia, nie, nie, my wcale nie jesteśmy fajni, wcale nie jesteśmy super. I myślę, że wszyscy turyści, którzy zjeżdżają do Polski, spotykają się z czymś takim, a nie z taką dumą, Och, super, dzięki, bardzo nam miło, wiemy, wiemy, nie jesteś pierwszy, który nam tak mówi, to wydaje mi się, jest spuścizna jednak taka historyczna historyczno polityczne dlaczego tak myślimy o sobie, a powinniśmy się po prostu bardziej otworzyć na to, że komuś w tej Polsce jest fajnie. No ile razy jest takie, widzimy nie wiem, Hiszpana albo, no nie wiem, Greka, który w Polsce mieszka i się dziwimy, co ty tutaj w ogóle robisz? Stary, przecież mógłbyś mieszkać w jakimś innym kraju, gdzie byłoby albo w swoim, no bo ciepło, bo wiadomo, że my cały czas jesteśmy stęsknieni ciepłego, choć tyle wieków w tym miejscu i pod tą szerokością geograficzną powinno nas nauczyć, że pogoda jest taka od, od, od lat. No trochę, trochę już nie, ale, ale jednak powinniśmy być przyzwyczajeni do tego, że jest po lecie jest jesień, a później jest zima i jest zimno, ale nie, my nikt nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, co jest zaskakujące dosyć. Y więc, więc tak myślę sobie, że są pewne takie tematy i problemy zagraniczne, o których nie słyszeliśmy. Czasami nawet robiliśmy sobie takie historyczne wtręty dość mocno. Tutaj przypominam sobie audycję z naszym korespondentem ze Strasburga, z Bigniewem Stefanikiem, który opowiadał o wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, albo o historyku Piotrze Humelu, który opowiadał o tym, jak o historii pewnej kamienicy w Nowym Jorku, więc to było zawsze takie dość ciekawe. Ale w każdym razie, wywołuję Państwa do odpowiedzi, jakie halo depesze Państwo pamiętają, która zapadła tak najbardziej w pamięci, albo czego się Państwo dowiedzieli. Odgrzebałam sobie maila do Kuby Wątłego, w którym to proponowałam mu, co to ja sobie wymyśliłam podczas tych dwóch godzin z Państwem w Halo Radiu i jak taka Halo depesza miałaby wyglądać. Ale to powiem Państwu już za moment. Natomiast liczę na to, że już szykują Państwo telefony 22 39 22, albo piszą Państwo maila już teraz maupahalo.radio albo klawiatury są rozgrzane nie tylko mailowo, ale również do transmisji na Facebooku i również do do transmisji na YouTubie i przypominają sobie teraz Państwo, która to Halo Depesza była dla Państwa taka, o, tego nie wiedziałem, nie wiedziałam, albo o, to ciekawe, o, to zainteresuje tego i tego mojego znajomego. Więc yy, słucham Państwa, a Krzysztofie co my sobie teraz yy, tutaj włączymy w uszy w uszy sobie włączymy Dolly Pardon, która zaśpiewa Jolin. Nie kradli o, mi O, ja bardzo kocham tę piosenkę. O to, jest o, to jest piękna i smutna piosenka, bardzo mocno. E, no to, no to, no to Jolene, no. Słuchacie powtórki programu. Hello Radio. Pierwsze radio z wizją. Witam Pana Jacka, witam również Basien Caps i tutaj okazuje się, mamy ekipę krakowską, co również bardzo cieszy. Kraków jest akurat, tak prywatnie powiem, jednym z moich ulubionych miast i nawet chciałam tam kiedyś mieszkać, ale nie miałam ku temu żadnej sposobności. Ale do Krakowa jako dziecko jeździłam bardzo, bardzo, bardzo często, a też dla tych ze słuchaczy, dla pana Jacka i dla Basien Caps, bo mogą tego nie widzieć. Ja jestem z Katowic i pamiętam, jak na pierwszym roku studiów co tydzień jeździłam do Krakowa, z Katowic, do Instytutu Cervantesa na trzy godziny hiszpańskiego, albo to nawet były cztery godziny hiszpańskiego, a później znowu wracałam do Kato. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to mam wrażenie, że to się nigdy nie wydarzyło, ale się wydarzyło, ale się wydarzyło, tak, tak, tak. Ale język hiszpański tak prawie halo także, także, także o. Witam witam jeszcze pa Pana Pawła, witam Panią Emilię, która składa nam urodzinowe życzenia dla Haloradia. Mam nadzieję, że dzięki słuchaczom przetrwacie. Wysyłam stałe zlecenie przelewu i zachęcam wszystkich słuchaczy do wspierania Haloradia. Pani Emilio, bardzo, bardzo dziękujemy, i to też jest apel do Państwa, bo nie świętowalibyśmy tego roku, gdyby właśnie nie płaty słuchaczek i słuchaczy, czyli Państwa. Ci z Państwa, którzy, y, którzy wiedzą, że komuś haloradio mogłoby się spodobać, y, mogłoby coś objaśnić albo mogłoby trochę poszerzyć horyzonty, bo y, mamy też w haśle y, edukację do której zaraz wrócę troszeczkę, to, to proszę koniecznie po prostu wysyłać to w świat, bo to ważne jest, byśmy wiedzieli więcej, ale może w takiej bardziej zjadliwej formie i no, tak jak państwo po prostu słuchają, słuchają radia gdzieś tam podczas zajęć albo są państwo faktycznie przed komputerem, to wyłapują państwo wtedy więcej. Ale jeżeli cały czas przypominam, że warto po prostu podsyłać komuś do przesłuchania, do takich z tymi, nie mamów okropne są mamy, okropne są eee, Natomiast i e, tak nie znaczy, jak ktoś wysyła mi filmiki na przykład na YouTubie, tak jak ktoś mi na przykład wysyła artykuły do przeczytania, to o, przeczytam bardzo chętnie i to tak właśnie mniej więcej wygląda. Wiedzą Państwo, że mamy od sasa do lasa e, różnego rodzaju propozycji. Wiedzą Państwo, że mogą Państwo zawsze się posiłkować naszym Facebookiem, bo na Facebooku jest zawsze dokładnie, kto o o czym opowiedział. Kto o czym będzie miał audycję, wysyłamy również Państwu różnego rodzaju zajawki dla przypomnienia, że jesteśmy i że prowadzimy program. I tutaj Robsonak wspomina gratuluję mi za, gr gratulacje za zdobycie wirtualnego przechodniego medalu z ziemniaka w kategorii redakcja. Już wyjaśniam dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą o co chodzi. Mamy taką halo radiową grupę, do której można się zapisać. Jest to grupa otwarta, jest to grupa otwarta dla słuchaczek i dla słuchaczy. Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, ale także dzielimy się tym, co nas otacza tak dookoła co nas oburza i z tego też powstają, to też są inspiracje dla nas do podejmowania różnego rodzaju tematów. W związku, w związku, z, czym, w związku z czym na tej haloradiowej grupie nasz wspaniały Julek Gaj, który się tymże Facebookiem, haloradiową grupą opiekuje, moderuje ją, wręcz na wyższym, Przechodzi, e, przechodzi a propos tego, jak, jak, taka, jak ta grupa funkcjonuje, odsiewa różnego rodzaju rzeczy, z e, pamerów, więc wielkie, wielkie gratulacje dla Julka. To też jego ciężki, ciężki był rok. E, Julek zrobił takie e, Julak zrobił takie podsumowanie, kto jest najbardziej aktywny, kto jest najbardziej aktywny na tej naszej haloradiowej grupie. No i tu ta garść statystyk jest bardzo interesująca, bo okazuje się, że państwo są na tej haloradiowej grupie z 41, z 40, no właśnie te liczebniki nieszczęsne, ich, ich. 41 krajów nas tutaj są aktywnych na grupie, no więc ja wiem, że państwo są na przykład mieszkają w Holandii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Wiem, że kontaktują się Państwo też z Anglii, ze Szkocji. Tutaj pozdrowienia dla Gregorego Hausa, ale też Holandia, już wspominałam, więc dla Pana Jakuba również serdeczne pozdrowienia. Wiem, pozdrawiam serdecznie Pana Marka, który w Walencji jest. Więc to też jest nam bardzo miło, że chcą Państwo słuchać o tych polskich sprawach, w większości jednak w Halo Radio, bo to są, to są ważne rzeczy i na obczyźnie bywa ciężko, a my pewnie trochę niestety tutaj no nie dajemy państwu powodów do powrotu, tak mi się wydaje, ale wiemy, że państwo nas odwiedzają i to jest bardzo miłe i bardzo, bardzo się cieszymy, że że są Państwo z nami. W każdym razie, tak, 41 krajów. No dobrze, no i, no i ja przepraszam bardzo. No, no to dlaczego nikt mi nie wysyła propozycji tematów z tych krajów, w których Państwo są? Ja jestem wręcz zdziwiona i protestuję i domagam się, woźniak małpa halo.radio, żeby wysyłać propozycje tematów z Państwa, z Państwa takiego mikrokosmosu, w którym się Państwo teraz znajdują, a nie jest to Polska więc woźnik, małpa, halo. Radio. mam możemy się tak myślę umówić, że państwo mi po prostu wyślą, co się teraz dzieje w państwa kraju, co jest teraz takie w kraju, w którym państwo mieszkają, co jest takie pilne i naglące, bo myślę, że z tego mogłaby być też całkiem fajna audycja. Ja wtedy organizuję, zapraszam tutaj ekspertów, którzy o tym, o tym problemie mogliby powiedzieć trochę więcej i trochę szerzej i tak będziemy sobie właśnie po nic do kłębka poszerzać te nasze horyzonty, o czym Zawsze mi chodziła startując tutaj właśnie w Halo Depeszy. No i Robsonak właśnie wspomina o tym, że zdobyciu wirtualnego przychodniego medalu ziemniaka, z ziemniaka w kategorii redakcja, bo okazuje się, że jestem osobą, która w kategorii redakcji, osób z całej redakcji napostowała najwięcej wiadomości do państwa, ale to są głównie wiadomości, które są związane z audycjami z zapowiedziami tych audycji, żeby państwo wiedzieli, czy państwu się chce wstawać o tej w sobotę, czy państwu się nie chce wstawać w sobotę, bo jak się państwu nie chce, to później będzie takie rozczarowanie. To nie lubimy rozczarowań, prawda? Także, także tak, to, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast, natomiast tutaj odnotuję, kto w kategorii słuchacze dostał, że tego tam medal z ziemniaka wirtualny bl, bl, no, nagrodę taką powiedzmy sobie, wirtualną, która nie istnieje, chociaż ja bardzo lubię ziemniaki, więc wcale bym się nie obraziła, gdyby na przykład przyszedł do mnie ziemniak na Marszałkowską 2, więc jeżeli ktoś chciałby wysłać mi takiego ziemniaka, to ja bardzo chętnie go przyjmę i odbiorę i podpiszę, tak przyjęłam do wiadomości. No i proszę Państwa, no w kategorii słuchacze najbardziej aktywny był pan Piotr Strychalski, mój rodak z Górnego Śląska. Ja serdecznie ściskam i serdecznie pozdrawiam. Pan Piotr może się nie ujawnia jakoś szczególnie na halo Peżach, ale wiem, że podsłuchuje e, czasami, także, także ściskam bardzo mocno. E, więc no proszę Państwa, Górny śląską Górą. Cóż, co, co tu dużo mówić? Oczywiście wszystko mówię z przybrużeniem oka, bo to nie o to chodzi, żeby, że nie wywyższamy się absolutnie, absolutnie. Nie ma to znaczenia, z której części Polski. Polski, bylibyśmy i bylibyśmy dacy aktywni, ale, ale myślę sobie, ale myślę sobie, że, że to fajnie, że Górny Śląsk jakoś pojawia się. Powstał nawet Haloradiowy Klub w Katowicach, więc bardzo nas to cieszy. Jest też Haloradiowy Halo Klub w Warszawie i mogą się państwo po prostu zbierać, skrzykiwać, żeby obywatelować takie słowo. Sobie jakiś czas temu uknąłam i go będę powtarzać co audycję. Dlatego, że my właśnie tutaj w haloradio obywatelujemy, poszerzamy nasze horyzonty, tworzymy społeczeństwo, dlatego, że, a nie wspólnotę, dlatego, że społeczeństwo ma się różnić, ale ma ze sobą w jakiś tam sposób współpracować. Więc yy, obywatelujmy dalej, yy, więcej i mocniej. Eee, o, Robsonak dopisuje. A propos mojego pytania wywoławczego, e, czy do Państwa, e, jakąż to Państwo halo depesze, albo jaki kraj, albo jaki problem, jaki temat, który poruszaliśmy w soboty, e, wcześniej między 11 a 13, a teraz między godziną 9 a 11, jaki temat Państwa poruszą I Robsonak dopisuje, nie wiem czy to było w halo depesze, ale zapamiętałem audycję o ostatniej żyjącej osobie w Ameryce Południowej, posługującej się językiem, no chyba nie do końca zapamiętałem, Jagańskim, Robsonak. Ojej, to jest w ogóle miód na moje uszy. Miód na moje uszy, dlatego że e, o tym rozmawialiśmy w lutym razem z Damianem Nowickim. To była historia o Krystynie Calderon, ostatniej żyjącej jagance. Pani Krystyna ma ponad 90 lat, 95 kurczę, teraz już nie pamiętam, 94 lata ma, jest ostatniej, yy, ostatnią żyjącą osobą taką, która nie tylko mówi po jagańsku, yy ale no to był taki lud, plemię, tak to chyba mogłabym nazwać bez, bez obrażania nikogo, który został niestety wybity. No i to była właściwie no rzeź, no konkwistatorzy okro, ok, okropne, okropne przejmowanie świata inne rejony i podporządkowywanie się. Coś, coś, coś przerażającego. Ehm, no tak, więc, więc tak. Kisna Calderon, ostatniej, ostatnia czystej krwi jaganka, która mówi w języku jagańskim. Ehm, są prowadzone co prawda warsztaty. Jej wnuczka się za to trochę wzięła, ale co z tego, skoro są, jest tylko aktualnie 7 czy 8 osób, które po jagańsku mówią, i tak możemy, możemy nagrywać, ale na przykład za takie 100 lat nikt nie będzie o tym pamiętać i nikt nie będzie mówić po jagańsku. I co z tego, że będziemy mieli przykłady? To chyba tak trochę jak z hieroglifami, no nie? ale nie jestem pewna. No w każdym razie z tymi starożytnymi językami. Więc e, tak, tak, to Damian Nowicki o tym opowiadał. To był tekst Tygodnika Powszechnego. E, to był właściwie tekst głównie o tym, jak ciężkie życie miała Krystyna Calderon, związana ze swoim pochodzeniem, z tym, że jest jaganką jak musiała się dostosować częściowo do argentyńskiej władzy, częściowo do chilijskiej władzy i chilijskiego ustawodawstwa. E, tutaj e, Baju, baj By opowiada o Lesbos. Tak, o Lesbos sobie rozpowiadaliśmy całkiem niedawno razem z Magdaleną Grzymkowską, ale również z Agnieszką Kosowicz z Polskiego Forum Migracyjnego. Bajubaj by podpowiada, może będziemy mówić po Jagańsku w klubach Jagańskich. No tak, ale muszą takie kluby Jagańskie powstać. Też Jagański jest znanym językiem, dlatego, że kiedyś w internecie, wiedzą państwo, internet jest nieprzewidywalnym miejscem, kiedyś w internecie ustalał Jakie jest najdłuższe takie słowo, które... No i, no i właśnie, no i będę musiała sobie to sprawdzić, co to było dokładnie za słowo. W każdym razie wtedy internet usłyszał o jagańskim języku. Więc jest takie bardzo, bardzo, bardzo długie słowo i to chyba oznacza, ale to ja do, zaraz, zaraz sobie tutaj po Europe y, zerkniemy, y, co ono dokładnie oznacza, ale ono chyba oznacza... Między dwójką ludzi spojrzenie, że się chciałoby coś powiedzieć ale się nie chce tego wyrazić słowami, więc się milczy. Jakieś to jest takie mgliste i jest na tą czynność, na ten czasownik, jest jedno słowo i ono funkcjonuje w języku jagańskim. Ja zaraz Państwu zerknę, jak dokładnie brzmi to słowo. Ono jest bardzo długie i jest bardzo dziwne i pewnie przeczytam je niepoprawnie, ale spróbuję i też powiem Państwu, co ono dokładnie, co ono dokładnie oznacza. Baju bye, bye tutaj może kiedyś założę. Baju bye, bye. No właśnie. Też przez ten rok poznaliśmy trochę państwa umiejętności i trochę wiemy, kim państwo są. Cieszymy się zawsze, kiedy państwo tutaj do nas machają wirtualnie albo do nas dzwonią. Baju bye, bye. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ma też swój kanał o baśniach na YouTubie. Więc odsyłam. Kiedyś nawet mieliśmy okazję wysłuchać w Halo Depeche baśni, co było super. I Baju bye, bye. Może jest jakaś jagańska, jagańska gańska baśń do zerknięcia, a jeżeli byłyby trudności, to tutaj służę pomocą i znajdziemy, może jest akurat baśń jagańska w języku hiszpańskim gdzieś przedstawiona, więc możemy zrobić wspólne tłumaczenie i, e, i wtedy, wtedy zapraszam na antenę i będziemy mogły odczytać ją wspólnie. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. E, o! Gregory House dopisuje sieroty po Związku Radzieckim i Kurdystan, Kurdystan mi się przypomniał. Tak, tak, tak. E, sieroty po Związku Radzieckim e, to było razem z Robertem Danielukiem, też w tym roku to było. No i był Kurdystan e, z Patrykiem Strzałkowskim, w którym opowiadał o swoich doświadczeniach w tamtejszym obozie dla uchodźców. A wyspa dopytuje, co jaganie piją? No, i ja nie wiem, co Jaga nie piją. To musielibyśmy to sprawdzić. Dobrze, zerkam w takim wypadku dla Państwa, gdzież tu, gdzież tu jest akurat, gdzież tu jest to słowo Jaga, to takie najdłuższe w języku jagańskim. Cały czas proszę Państwa, cały czas czekam na Państwa wiadomości, jakie jeszcze chłodo-peszowe tematy zapadły Państwu w pamięci, a jak coś, to ja mam tutaj taką ściągawkę, bo ja zapisuję sobie zawsze w różnego rodzaju zeszytach, albo mam też takie swoje dzien dzienniki, gdzie ja muszę mieć zapisane, co ja robię każdego dnia, do kogo mam zadzwonić, w którym odpowiednim momencie, żeby państwo mieli halo depeszę na, jak to się mówi, na tip-top, tak jak teraz właśnie Krzysztof realizuje audycję. Więc wspominamy dalej, tym razem po Europe, proszę Państwa. I czekam, czekam na to Państwa wspominki, bo bardzo mnie ciekawi, co zapada w pamięci, bo to też jest dla mnie wskazówka na to, jak przygotowywać dalej te Halo Depesze. Proszę o tym pamiętać. Jak Państwo nie piszą maili, no to może jakby tak w tych w odgrzebywaniu pamięci, jaki to był taki, o, pamiętam ten program... A jak dużo się takich osób zbierze na przykład, to wtedy sobie myślę, aha, czyli takie tematy trzeba wybierać. To już będę wiedzieć. Dobrze, no to niech będzie Europe i Final Countdown. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pani Agnieszka pisze, Pani Marto, wstać się nie chce w sobotę, ale są tak zwane żywe buziki. Czytaj dzieci. No tak, bywa tak, że, że mamy żywe, żywe buziki. Natomiast ja tutaj wracam teraz do czegoś, co umiera właściwie, czyli do języka jagańskiego, który prawdopodobnie stanie się ciekawostką, że taki język kiedyś istniał. Tutaj o Wypisują Państwo różne rzeczy właśnie a propos Jagańskiego. Nazwa Jan, Jagański bardzo przypomina Mangajanów z Gór Mindoro na Filipinach. Poznałam ich życie i kulturę obserwując Somos dos Asi i Gajki, które też wspieram. Robsonak dopisuje język Jagański także Yamana, Tekenika Jagan, Jagan, Jagan. Krytycznie zagrożony wymarciem język Jaganów, tradycyjnie używany na południu ziemi Agnicej w Chile. E, tak, to jest dokładnie to, język jagański. E, I bye baj, okazuje się, że w 2005 roku została, no, została wydana taka księga jagańskich historii. E, nazywa się ona, i uwaga, bo to jest trudna nazwa, a ja nie dowidzę, <śmiech> nazywa się Heike. Cor hajkur e, mamaszu sis. E, no i wśród wielu młodych faktycznie e, pojawiło się zainteresowanie Jagańskim. E, natomiast, e, natomiast do świadomości społeczeństwa e, trafił Jagański w 1994 roku, a po latach e, ten motyw akurat podchwycił internet. W 1994 roku, dlatego że jedno ze słów w języku Jagańskim trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa. E, dokładnie to słowo się nazywa Hmm, no i właśnie mamichlapinatapaj mamichl... no i właśnie e, więc to słowo jest najbardziej zwięzłym słowem na świecie e, oznacza, oznacza dokładnie e, oznacza, znaczy tyle co spojrzenie dzielone przez dwie osoby z których każde pragnie aby druga zainicjowała coś czego obie strony pragną ale cze czego same nie chcą rozpocząć więc to słowo Mami Chlapinata Pai właśnie to oznacza jest najbardziej zwięzłym słowem na świecie i nie słyszałam, żeby było jeszcze bardziej zwięzłe słowo. Wiemy o tym od 94 roku. No i dzięki. Dzięki internetowi. O, dzień dobry, cześć i czołem. Redaktor Tomasz końca się z nami wita. Witam Cię, Tomku, bardzo serdecznie. Tutaj Państwo jeszcze, właśnie, dopisują o języku jagańskim różne rzeczy. Bardzo się cieszę. Bardzo, ach, jest, jestem zadziwiona, że akurat to język jagański i rozmowa z Damianem Nowickim o Krystynie Calderon tak utkwiła Państwu w pamięci, bo ja to, ja sobie nawet wczoraj, jak wypisywałam jeszcze różne, na rzeczy, a propos tego, co pamiętam, e, która mi się audycja tak, wiedzą państwo, za mgłą podoba, no to no to, to, było, to, to było dość interesujące, e, że, a tak, faktycznie ona była spoko, ale tak nie do końca jestem zadowolona, mogłam bardziej, mogłam lepiej. To tak, proszę państwa, jest. Ja wychodzę z rady i sobie myślę, o nie, nie dałam z siebie wszystkiego. A czasami jest tak, nie no, dzisiaj był super program, był rewelacyjny. Więc e, to bywa różnie, to naprawdę bywa różnie. A tutaj już widzę maestro Tomasz Konca, już jaganiarianizm jaga mi tutaj wprowadza w halo depeszy. Proszę bardzo, proszę wprowadzać, uwaga, jaganiarianizm. E, ciekawe co na to Krystyna Calderon, że tutaj się tworzy w medium obywatelskim Halo Radio właśnie taka... E, no fani języka jagańskiego, a ona jest jedną z ośmiu czy dziewięciu użytkowniczek tego języka ostatnimi, więc Tomku chyba musimy na ziemię ognistą wyruszyć zdecydowanie, zdecydowanie, ale powiem Państwu tak zakulisowo, za że no nie jest łatwo. Krystyna Calderon też została żywym pomnikiem Historii, tak to, się, tak to się nazywa w Chile. No i, no i przykre jest to, że wykorzystuje się ją, widzą Państwo, no to jest pani, która ma prawie 100 lat. Miała bardzo ciężkie życie, a ludzie zjeżdżają do niej, taka jakaś turystyka, coś, coś okropnego. Myślę, że to też mogłoby być dobry temat na Halodepesze, żeby porozmawiać o różnych obliczach turystyki, bo są w ogóle jakieś rodzaje, typu turystyka śmierci, albo jakaś turystyka cmentarna, że się tylko po po tych po, po cmentarzach się jeździ gdzieś tam, albo po, do jakichś makabrycznych miejsc. No jakiś kosmos, jakiś kosmos. Mirgo, Mirgo pisze Może zaprosić Asię i Gajkę z Somos dos Przeszły pół świata i miały olbrzymią wiedzę na temat różnych niewielkich ludów, bo często żyły z nimi. Tak, to jest to jest, to, ja, to, ja to sobie zapiszę. Tylko Krzysztofie, czy my mamy na przykład długopis gdzieś, gdzieś na stanie blisko? Bo gdybyśmy mieli, to ja bym sobie to już zapisała, a nie musiałabym brać telefonu i wklepywać. Jeżeli państwo sobie tutaj podsłuchują, to ja właśnie otwieram, otwieram kalendarz Odzie Och, no już chciałam podziękować. Już się witałam z gąską, a tu pyk. Krzysztof właśnie podał mi długopis. To dla tych z Państwa, którzy są na odsłuchu. Natomiast ja wyciągam mój kalendarz i wpisuję, żeby tutaj napisać maila. O, maila. Asia, Gajka, Somos, Dos. Do, Depesze. No i cudownie, no i zapisane. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś propozycje, to proszę, proszę dawać znać. To ja od razu, bo tu kalendarz już mam otwarty i czeka po prostu na zapisywanie pomysłów na inne halo depesze. O, proszę bardzo. Widzę, że niech żyje Jagani Jaganiar... Jaganie. Jag, ja, ja, ja muszę to sama teraz powiedzieć. Jaganie, jaganiarianizm. Nie, to trzeba skrócić. Ja, ale no nie, ja, jaganizm powinno się właściwie to nazywać. Chyba tak mi się... Chyba, że to jest połączenie sympatarianizmu. No właśnie. Ach, uśpiliście moją czujność. Uśpiliście moją czujność. Tych sekcji tutaj holoradiowych dużo. Anarchistyczna sekcja szydercza, sekcja sympatarianistyczna. Yy, ja się zastanawiam, co się stało z Kaszkietarianami, bo też takowi byli, yy, ale pójdźmy dalej, ale pójdźmy dalej. Yy pójdźmy dalej. Naszym ambasadorem będzie Wafel. No tak, bo tutaj państwo już tworzą jaganiarianizm eee, i możemy wyruszyć na ziemię ognistą z wodą ognistą i koralikami. Wchodzę w to. Eee, więc no, to, to wszystko, jak wszystko ustalone, no to bardzo spoko, tylko trzeba niestety sprawdzić, jak to z tymi obostrzeniami jest niestety, bo jak państwo wiedzą, pandemia i koronawirus, o którym po raz pierwszy w ostatnią sobotę lutego mówiłam dla państwa, bo też to sobie sprawdzi o koronawirusie, gdzie byłam strasznie przerażona i strasznie spanikowana, to, yy, no to ten koronawirus yy, no trochę pokrzyżo, pokrzyżuje nam plany, jakbyśmy tak chcieli, chcieli do, na tę ziemię ognistą wyruszyć. No, ale, a, a właściwie po co my mamy wyruszać na tę ziemię ognistą, bo ja tego nie rozumiem. To znaczy przejąć od tych paru osób, które zostały, co? Yy, to, może, to może lepiej już zostać w Polsce na przykład i yy, i tutaj, no a nie, a nie wiem, a nie wiem, no do, 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 do dogadania jeszcze, wszystko jest do dogadania. Dobrze, proszę Państwa, yy, oj, widzę, że yy, no właśnie tutaj jak się tylko coś ma organizować, to Państwo są bardzo, bardzo aktywni. Yy, o, redaktor Wawrzyniak się z nami połączył, pani redaktor, jeszcze są czapkowcy i czapkowcy-daszkowcy z halofrakcji, halofrakcja, czapkowcy, czapkowcy-daszkowcy. Ja to jestem czapkowiec chyba, tak mi się wydaje, bo ja to czapkę, bez czapku, bez, cza, bez daszku, czy daszka, no i to jest takie moje odmienianie, e, no ale jednak pandemarianie versus jagarniarianie, no świetnie, no to ja widzę, że już wszystko jest ustalone, proszę Państwa, e, zachęcam wejść to na znaczy holoradiową grupę, gdzie mogą sobie Państwo założyć osobny wątek i sobie tutaj... Ten, no, na ziemię ognistą statki organizować na przykład, albo cóże tym ostatnim jaganom przywieźć. Yy, yy, może trzeba będzie na przykład znaleźć kogoś, kto by umiał przetłumaczyć różne rzeczy po jagańsku, że jak przyjedziemy już i dotrzemy na tę ziemię ognistą, to się przywitamy. Ale proszę państwa, to jest takie kolonialne myślenie. <słuch> Więc e, walczymy z tym, walczymy z tym, choć możemy się troszeczkę pośmiać. Wcale nie jest, e, wcale nie jest tak, że musimy być cały czas tak non-stop poważni, ale e, ostatnio mam jakieś takie wrażenie, że w każdym żarcie jest tak strasznie gorzko, że już mi się nawet nie chce śmiać czasami, ale e, muszę chyba sobie zrobić na przykład e, Tomka Koncy zajodynować tak do, dożylnie e, kilka jego audycji pod rząd e, z rzędu właściwie, żebym, e, żebym odzyskała taką radość, radość, radość. Mak Wyspa odpowiada, że jesteśmy plemieniem, które się z każdym dogada. No, nie jest. no, no to, to, to myślę, że z tym dogadywaniem się to zobaczymy, zobaczymy, jak już dotrzemy na miejsce. No i właśnie co z tą ziemią, ziemią, ognistą wodą, ognistą, przepraszam bardzo, właśnie trzeba to też tak się zorientować. Ja mogę Państwu tylko powiedzieć, z tego co pamiętam z rozmowy z Damianem i z tego co pamiętam z jego tekstu, to e, z tą ziemią ognistą jest tak, że oni tam to na takie lamy ko polowali, więc oni to mięsni są, więc trzeba coś, myślę, że jakaś woda ognista na zagrychę, to jest całkiem niezły pomysł, no bo jednak podejrzewam, że chociaż nie wiadomo, Jakie to mięso ma. Ale cóż, nie o mięsie. Nie o mięsie yy, czyli widzę, że yy, Jaganie, taka ciekawostka Państwu bardzo zapadła w pamięci. To jest, to jest sygnał, to jest znak. To jest znak do tego, żeby może się przyjrzeć innym, ale mam zapisane so, Somos DOS do Depeszy. Yy, bardzo, bardzo dziękuję za podpowiedź Mirko. Dołączyła do nas również Beata. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Witam, witamy się bardzo ciepło. Pani Beato, jeżeli posłuchiwała pani kiedyś Halo Depesze. To to, to zapraszam do kontaktu i wspomnienia, któreż to któreż to któreż to, któreż to, któraż to halo depesza zapadła tak najbardziej w pamięci albo czego się dowiedzieliśmy bo to też jest bo to też jest ciekawe I ja się dowiedziałam bardzo dużo, ale o tym opowiem Państwu już za chwilę, już za moment anarchistyczna sekcja sympatarian nam polędwica ani schab nie smakuje tak jak nie wiem jak, co... To jest pewnie z jakiegoś filmu, którego nie widziałam albo nie pamiętam. Pewnie tak. Krzysztof, czy to prawda? Krzysztof też macha głową, że nie wie. E, woda ognista i sok z rokitnika. No tak, dobrze, zaraz będziemy się jeszcze obwieszać imbirem i innymi takimi specyfikami, choć wolę czosnek. Dobrze, dosyć tego gadania. Musimy sobie zobaczyć, co jeszcze w tej halodopeszy było, bo to nie tylko jaganie i jaganie, a działy się inne rzeczy. A w ogóle to najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że moje założenia halodepeszowe były zupełnie inne niż te, które się działy w praktyce. Bo, bo co? Bo... Mm, bo ja Państwu przeczytam maila do Kuby Wątłego, którego wysłałam. Eee, I część rzeczy udało się zrealizować. Część rzeczy udało się zrealizować, ale pewnych w ogóle nie, co aż jestem sobą zdziwiona. A ale przypomniałam sobie dzisiaj rano, że no tak, faktycznie miałam opory przed pewnymi tematami, a jednak je poruszam. Dobra, no nic, dosyć tego. Chwila oddechu. Eee, państwo 22:39:059:22, 22. Państwo pamiętają, że Medium Obywatelskie jest. Dla, do dzwonienia. Też mogą Państwo zadzwonić i podzielić się jakimiś refleksjami, do czego zachęcam. Więc jeszcze raz 22 39 059 22. Proszę dzwonić. My słyszymy się już za chwilę. Teraz w Państwa uszach Moloko. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Kabaret tej jak woda ognista. No to, no, to, no to się cieszcie. E, to się cieszcie. E, tutaj Tomek, e, redaktor końca, e, pisze ściskam was i lecę, gdyż dostałem telefon z Jagani, że Marta organizuje wyjazd i czy nie pogrobem Jaganianistycznej muzy. No tak, właśnie, właśnie z Jagani dostaliśmy e, telefon i musiałam Tomkowi przekazać, co musiałam przekazać. Więc więc Tomek leci. Dzięki Ci Tomek. Powodzenia. Spotkamy się w trasie. Natomiast ja tylko chciałam jeszcze, jeżeli, jeżeli Bajubaj baj byłabyś zainteresowana, to niech no ja w mój kajecik, żeby wiedzieć, kiedy dokładnie była audycja z Damianem Nowickim i w której to było części. Moment, moment, to był styczeń albo to był luty. to był, o to był luty. to było 22 lutego 2020 roku, e, druga godzina, e, to była bardzo fajna audycja, dlatego, że jeszcze tego samego dnia, proszę państwa, e, rozmawialiśmy e, i łączyliśmy się i to było super ekstra, bo łączyliśmy się z Polską Stacją Polarną, razem z Jonną Perhaluk-Mandat i z doktorem Adamem Nawrotem. Doktor Adam był akurat tutaj w naszym Haloradiowym studiu, ale mieliśmy wielką historię o tym, jak to się żyje, jak to się żyje na, jak to się żyje, na Polskiej Stacji Badawczej Polarnej, gdzie jest zimno i trzeba chodzić z bronią, bo niedźwiedź może zaatakować. No i to były bardzo, to były bardzo, bardzo ciekawa, bardzo to była ciekawa e, rozmowa. No a później z tego e, Spitsbergenu wylądowaliśmy na ziemi ognistej razem z Damianem Nowickim. Tak to właśnie wyglądało 22 lutego 2020 roku. E, Damian był wtedy, pamiętam, nieco zestresowany, ale później to już szło, szło. Także, także bardzo, bardzo yy, bardzo serdecznie odsyłam do tejże, do tejże, do tejże, właśnie audycji z 22 lutego. Natomiast obiecałam Państwu, że powiem Państwu, jak wyglądał mój mail do Kuby Wątłego, kiedy już tutaj yy, zasiadłam. Yy, więc piszę, pi piszę ja do Kuby Wątłego, o tak. No i to może być dość zabawne. A propos audycji o świecie, wymyśliłam, że chciałabym, żeby to była audycja częściowo ciekawostkowa i częściowo o ważnych społecznie tematach, ale niekoniecznie, że jak teraz jest na tapecie Greta Thunberg, to będę o niej mówić więc rzeczy, które się dzieją, ale nie maglują o tym polskie media na prawo i lewo i takie, żeby było mało politycznie również, więc tak, tak mówiłam, pisałam do Kuby Wątłego. Później mu przedstawiłam, jak mogłaby wyglądać formuła audycji, co się tak trochę sprawdziło i nie sprawdziło, bo miałam trochę inne wyobrażenie, jak tutaj będziemy funkcjonować. Natomiast natomiast mogę Państwu też pod. Dać propozycje tematów na, in, na audycje, które miałam, bo myślałam, że to będzie tak, że będzie mi to zatwierdzane jakoś i czy spoko, czy niespoko, ale też miałam propozycje audycji i one mogą, no to może być dość zabawne i jak Przyglądałam je wczoraj, to sobie pomyślałam, co ja sobie w ogóle myślałam. Ale, ale cóż, w każdym, razie, w każdym razie proponowałam różnego rodzaju nazwy, proponowałam również tematy i, o i uwaga, coś, czego nie zrealizowałam przez rok. Wymyśliłam, że kupię sobie Globus jak będę mieć gościa, to zakręcimy nim i wskażamy państwo, o którym rozmawiamy. Tak pomyślałam, jeszcze dopisałam, chyba fajnie podziała na wyobraźnię, ale państwo i tak podglądają, ale gdybyśmy mieli globus. Gdybyśmy mieli globus. No i ja tego globusa do tej pory sobie nie kupiłam, ale dobrze, to, dobrze że nawet zerknąłem do tego maila, to, ja, to ja, ja obiecuję Państwu, że ja sobie ten globus kupię i ja sobie przy każdej halo będę go stawiać o tu i będzie, będzie wiadomo, że będę zakręcać, o, ho, ho, gdzie to my teraz to nie jesteśmy. Tylko, że faktycznie lepiej by było z tej Europy tak wyjechać, a to my, dość dużo, my dużo w tej Europie przebywamy i to tak niefajnie. Nie Robsonak dopowiada Globus Polski. No jak będzie Globus Polski, no to ja mogę też zorganizować Globus Polski. Myślę, że na pewno są takie Globusy. E, natomiast, natomiast wolałabym jednak taki no taki, no taki fajny Globus. Nie? Trzeba w ogóle sprawdzić, ile takie coś kosztuje, bo ja się nawet nie orientuję. Jeszcze istnieją chyba będzie wyprodukowany w Polsce, pan Tomasz dopowiada. A wczoraj w ogóle, proszę państwa, odkryłam taką aplikację do telefonu, czy kupuję polskie produkty. I ta aplikacja nazywa się Pola. Zadbaj o mnie w domu, czy coś takiego, czy co? jakoś, jakoś taką dziwną, długą nazwę to ma. W każdym razie nazywa się Pola i można sobie sprawdzić, czy produkt został wyprodukowany w Polsce. Niestety na czasopisma to nie działa, bo jedyne, co miałam, jak to odkryłam, to książkę i gazeta i niestety na gazety i książki nie działa i yy, na ubraniach chyba też nie. Yy, ale w każdym razie, w każdym razie coś takiego odkryłam. To taka propos wyprodukowania w Polsce. No ale w każdym razie chciałam globus, taki globus prawdziwy, a nie i polski. <śmiech> tutaj sprawdzacie moją czujność. Yy, no dobrze, i yy, yy, jeszcze, jeszcze w tym mailu do Kuby pisałam: wolałabym, że, mym, że uwaga, bo to jest super śmieszne teraz, proszę Państwa, i pewnie Państwo parskną śmiechem. Pani Beata jeszcze dopowiada, że przecież Ziemia jest płaska No, a może jest taka Trochę falowana? Czy nikt nad tym kiedyś nie pomyślał? Przecież jak wyjaśnić góry. Dobra, nie, nie w ogóle. Zostawcie ten temat 5G, 5G czy cokolwiek innego i że ziemia płaska i że tam są... Co tam jeszcze jest? Że, że żółwie podtrzymują słonie czy coś takiego. Dajcie spokój, dajcie spokój. wy tu, Wytuł 2239 059 22, telefony w ruch i co i, co, i te, te pesze jaka w pamięci zapadła teraz, a, a, nie, a nie tam teorie spiskowe tutaj mi na, na, narzucać, jakby co to w ogóle ma znaczyć. E, chciałam jeszcze tylko dokończyć tego maila do tego Kuby Wątłego, co to mnie tu przyjął pod swe skrzydła. I uwaga, bo to będzie zabawne. Jeżeli państwo słuchają regularnie Halo depeszy, to myślę, że parskną państwo śmiechem, bo ja do Kuby napisałam tak. Wolałabym, żeby mało było o takich personach typu Trump, Johnson, Macron, Putin i tym podobny, i tym podobni. Raczej audycja edukacyjna, w końcu to też jest wpisane w hasło radia. Słuchacze będą mogli kontaktować na przykład zadać pytania ekspertowi, podzielić się własnym doświadczeniem Jeśli będą mieli ochotę I tak to wymyśliłam No ale jak widzimy, praktyka w praktyce Trochę inaczej wyglądał mój zamysł Jak ta Halo Depesza ma wyglądać No i, no i cóż no tak to, tak to wyglądało Mogę jeszcze Państwu powiedzieć Z jakimi propozycjami Przyszłam tutaj do Halo Depeszy a było ich sporo właściwie, bo, bo tak, Halo Depesza to w ogóle mi tak mrygnęło jakoś, że że chyba to mogłaby być nazwa audycji. Mieliśmy, taki, mieliśmy kiedyś taki moment w radiu, że zastanawialiśmy się, jak mogłyby się nazywać audycje z uwzględnieniem słowa halo. Nie we wszystkich oczywiście pasmach, ale ja tak cały czas kminiłam, 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 jak to halo co, halo co, halo co. No i właśnie przyglądam się swoim, przyglądam się swoim propozycjom nazwy audycji, które również w tamtym mailu do Kuby wysłałam. I proszę Państwa, ja chciałam dać nazwę peryferie. W, jeszcze wyjaśnienie mam w nawiasie. W znaczeniu, że Polska to taki pępek świata, na świecie dzieją się ciekawe rzeczy, do których ich zapraszam. Peryferie, halo peryferie, koszmar. Miałam jeszcze taki pomysł, żeby nazwać rajza, proszę Państwa, rajza po śląsku to jest podróż. Więc, więc tutaj był taki pomysł, żeby to się nazywało Rajza, ale to też no nie audycja podróżnicza do końca, więc bez sensu. Vuelta al mundo, to tak myślałam z hiszpańskiego, czyli dookoła świata, no bo jak nazwać dookoła świata audycje bez przesady, choć wiemy, że takie są programy czy audycje. Chciałam nazwać El Mundo, czyli świat po hiszpańsku. Chciałam nazwać Halo Mundo, to mi się chyba najbardziej podoba, tak napisałam w nawiasie Halo Mundo, wcale nie byłoby chyba złe, no nie? Ha chyba wcale nie byłoby złe. Chciałam nazwać też Halo rajza, idąc już za ciosem z tym Halo. E, jeszcze chciałam, o, to będzie też zabawne, nad poziomem mapy albo nad poziomem morza to dość zaskakujące by było właściwie i nie wiem, co mi przyświecało natomiast jeszcze miałam taki pomysł, żeby nazwać te audycje dalej niż mapa. To też jakiś koszmar. Wydaje mi się, że ta Halo Depesza to już tak przykleiła się do nas i już tak, już tak jest, więc to chyba, było, to chyba była najlepsza opcja. I jak widzą Państwo, jeszcze pod koniec września wcale, czy października wcale nie miałam takiego pomysłu, żeby, się, żeby nazwać nasz sobotni program Halo Depeszą anarchistyczna sekcja sympatarian feta. A co z sekcją gotki? My mamy sekcję gotki, ale to ja nie wiem, czy my mamy sekcję gotki. Jak mamy sekcję gotki, to proszę mnie natychmiast tam zapisać, nasz szkryf mnie. E, więc e, przepraszam, trochę ja nie umiem mówić w języku śląskim. E, nie, na, nie nauczono mnie tego nigdy, ale rozumiem język śląski i moi dziadkowie mówią po śląsku, także... E, jak byłam mała, to nigdy nie chcieli... Jak chcieli coś zadać, to mówili takim naprawdę turbośląskim. No, więc to tak, tak to tak to było. Dobrze, proszę państwa. Jeszcze chciałam, zanim sobie zrobimy kolejną tutaj taką muzyczną, muzyczny oddech, to chciałam jeszcze państwu tutaj zaprezentować tematy, które przyświecały mi, przychodząc do Halo Radia. I... Pierwsza moja propozycja... Ach, proszę Państwa, matki z Placu Majowego z Buenos Aires. Mówiliśmy sobie o tym razem z Pauliną Zamęcką, y, która opowiadała nam o matkach i babciach z Placu Majowego w Buenos Aires. O tych wszystkich kobietach, y, paniach dzielnych, y, które domagają się cały czas sprawiedliwości i cały czas, w każdy czwartek o godzinie 15, stają na Placu Majowym, i żądają wyjaśnień, gdzie są ich dzieci, które ponad 40 lat temu zniknęły. Są desaparecidos w, w, w Argentynie. To wszystko się działo podczas reżimu. Więc to był taki jeden, jeden pomysł. Natomiast, natomiast kolejny pomysł to, proszę państwa, to było takie... no To, to niezrealizowany temat akurat. Ksenotransplantologia, czyli historia, etyka przeszczepów od zwierzęcych. I tutaj miałam właśnie taki pomysł, żeby, żeby Państwu opowiedzieć tak medycznie, tak jak w zeszłym, nie, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie tam, jak sobie rozmawialiśmy z profesorem Tadeuszem Jezierskim o osmologii, tak chciałam o ksenotransplantologii, bo bardzo mnie to zafascynowało. Jest taki pan z Wielkiej Brytanii, który, pan lekarz, który on chyba dokonał pierwszego przeszczepu hmm, ze świni na człowieka i to chyba było serce bo wątrobę to już wcześniej robiono. Jakoś, takoś. I bardzo mnie zafascynował ten temat i stwierdziłam, że nic o tym nie wiem. I dlaczego akurat świnia, a nie co innego? Bo się myśli, że niby jesteśmy podobni do małpy, jako tak gatunkowo, ale na przykład serce świni jest o wiele lepsze dla człowieka niż serce małpy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze temat oksanotransplantologii chciałabym poruszyć, proszę Państwa. Innym tematem, który zaproponowałam, to było uciekający kubańczycy. Co robią w Europie i, kim są. I to zrealizowaliśmy w naszym drugim, w naszym drugim Halo programie, bo rozmawialiśmy o tym z Magdaleną Kozak, właścicielką szkoły Langusta, języka hiszpańskiego w Warszawie, ale także z Joanną Schindler, autorką znakomitej, fantastycznej książki reporterskiej Kuba Miami ucieczki i powroty, nakładem wydawnictwa poznańskiego się ukazała i startowała ona również. Była nominowana do nagrody Konrada w dość ważnej nagrody literackiej w Polsce. Więc proszę Państwa, no to mieliśmy już w drugim, w drugim rzucie. W drugim rzucie mieliśmy zdecydowanie. O, kolejne. Jak się żyje na stacji, na polskiej stacji polarnej? Tak, to realizowaliśmy ten temat 22 lutego. Jakby ktoś sobie chciał przypomnieć. Idzie zima, więc proszę sobie wyobrazić, jak musi być zimno. Włochy. Burmistrzowie kupują mieszkańców, bo im miasta się wyludniają. Tak o tym rozmawialiśmy z Aleksandrą Leoncewicz, nauczycielką tłumaczką języka włoskiego. Robsonak dopowiada, było chyba też o lekarzach z Kuby. Tak jest, tak, było o lekarzach z Kuby, ale ten temat mi, tak wymyśliłam go, kiedy rozmawialiśmy, kiedy, kiedy się zaczęła pandemia. Więc ja myślałam, więc ja myślałam o o tym, że jednak tych Kubańczyków Guardian czy New Yorker mi bardzo często wypluwały po prostu informacje o tym, że Kubańczycy po prostu no, jeżdżą i ratują świat. I dlaczego? I o tym właśnie opowiadała nam Joanna Schindler razem z uwzględnieniem jak te kwoty dokładnie wyglądają. Ja Państwu zaraz znajdę kiedy to dokładnie było, bo myślę, że to warto sobie odświeżyć akurat te audycje. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to nawet sobie zaznaczyłam, że to była jedna z moich ulubionych audycji, które przeprowadziłam. Niech no zobaczę, gdzie tu jest ta Asia. Joanna, Joanna. O, proszę Państwa, 9 maja, jakby ktoś chciał, to akurat w ogóle byliśmy tak w Ameryce Południowej, bo rozmawialiśmy w drugiej godzinie właśnie z Joanną Schindler o kubańskich medykach, którzy ratują świat, ale wcześniej, we wcześniejszej godzinie rozmawialiśmy o makabrycznej historii, którą opowiedziała nam Anna Rubaj, reporterka, superwizjera o Krzysztowie Chmielewskim i jego no, makabrycznej śmierci w Meksyku. Bardzo, bardzo to było no, wstrząsające, co się dokładnie z Polakiem wtedy stało, te trzy lata temu. Pan Leszek dopis, dopisuje o argentyńskim reżimie i związanej z nim historii obecnego papieża też warto coś, nie coś powiedzieć. Panie Leszku, od razu mogę powiedzieć, że to jest dość ciężki temat z obecnie panującym, funkcjonującym nam papieżem, dlatego że zdania są podzielone. Zdania są podzielone i tak jak jedni będą, bo badałam trochę ten temat, czyli ale mogłabym się bardziej zagłębić. Tak, myślę, że to mogłoby być ciekawe, ale z papieżem jest ten problem, że on z jednej strony wspomagał reżim, a z drugiej strony no. Był w kontrze i pomagał tym, którzy, y, którzy, którzy byli prześladowani, ale też y, ma jakieś tam swoje za uszami różne rzeczy. Nie wiem, to jeszcze będę musiała szerzej zbadać, ale to jest temat ciekawy. No i jakby dlaczego temat jest trudny, jeżeli chodzi o papieża? Dlatego, że y, tutaj y, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie inaczej. I y, y, są książki, które jest dość dużo książek właśnie, o roli papieża, ale są tacy autorzy, którzy są bardziej przychylni papieżowi, a są tacy autorzy, którzy są nieprzychylni papieżowi. A więc jak było naprawdę to trzeba by było całą tę literaturę przeczytać i powyciągać jakieś wnioski, ale to też nigdy nie dojdziemy do tego, jak było naprawdę. Był Polak i był Niemiec, pamiętam audycję wstrząsająca. A tak, 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 to a propos, to a propos, to a propos Krzysztofa Chmielewskiego. No, pan Leszek dopowiada Wiem, to ciężki temat, ale nie znaczy, że ma być tabu No tak, panie Leszku, to znaczy to nie chodzi o to, że jakieś O właśnie, no to ja może wyjaśnię, jak się czasami dobiera tematy Bo to może być dość, no nie wiem, wyjaśniające, niewyjaśniające i posłużę się przykładem chociażby z plakatu, o którym który nie zostaniemy przy kościele. Przypominam, że cały czas rzutka.pl Kośnik kampania zbieramy cały czas pieniądze na to, żeby po Polsce jeździły ciężarówki. Wczera we wczorajszej audycji Kuby Wątłego ym, dokładnie wyjaśnił, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej. Yy, ile kosztuje nas Kościół katolicki w Polsce i dlaczego to mają być ciężarówki, a nie billboardy, jak początkowo zakładaliśmy. W każdym razie powiem Państwu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tematy. Za każdym razem podaję przykład Sekielskich, którzy o pedofiliu w, w kościele się zajęli. I chodzi ten obraz szerzej, szerzej, szerzej. Ale nie tylko oni się zajmowali pedofilią w kościele. Umówmy się. Bo chociażby bo chociażby Radek Górca również, i, i, i inni dziennikarze, czy nie wiem, Daniel Flis z OkoPres czy, czy, czy zajmował się tym też Marcin Wójcik. Ym, z, z swoją drogą serdecznie Państwu polecam jako książkę Celibat, świetna książka, bardzo, bardzo dobry zbiór reportaży. Jeżeli Państwo lubią reportaże, ja Państwo też bardzo, bardzo często. Często wysyłam różne rzeczy. Polecam to no celibat. Marcina Wójcika. Naprawdę świetna, reporterska robota. Mój mail tak a propos: woźniak małpa bez polskich znaków, woźniak małpa czyli nazwisko i tak. Więc wracając do pytania, zagadnienia pana Leszka, wiem, to ciężki temat, ale nie znaczy, że ma być tabu, to powiem panu tak, jak byli sekielscy to wielka wrzawa się pojawiła, tak, ale pedofilia to nie jest tylko w kościele. Dlaczego wy dziennikarze się nie zajmiecie na przykład pedofilią wśród nauczycieli, pedofilią wśród lekarzy? No i proszę sobie jeszcze wymyślić parę innych y, zawodów. No więc nie zajmujemy się pedofilią, w sensie ktoś nie zajmuje się pedofilią w... Y, Wy, 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 wśród nauczycielstwa albo wśród lekarzy, bo zajmuje się pedofilią w kościele, bo chce się zajmować pedofilią w kościele, żeby zajmować się... To, jest, to są tak, proszę Państwa, to są tak ogromne e, obszary, w których trzeba grzebać, że... E, to musi być praca zespołowa, jeżeli państwo chcą na teraz i na już. To nie jest takie proste. Przeczytanie akt spraw y, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu to jest ogrom czasu. To jest, się wiąże na przykład ze zgodami. To jest tylko przykład, jeżeli chodzi o sprawy karne, ale jak dotrzeć na przykład do bohaterów, jak kogoś... Mm, powiedzieć mu, nie wolno skrzywdzić również bohatera, jak, jak, jak można, jak przekonać na przykład ofiarę, żeby się wypowiedziała, bo ma taką historię, a nie inną i niech świat o tym usłyszy i niech się dowie. I może w końcu kolejnym naszym tekstem, kolejnym artykułem, kolejną audycją, kolejnym filmem, może w końcu coś się w Polsce zmieni. To jest naprawdę wielki proces. Więc sytuacja wygląda tak, że to nie są czasami tematy tabu, ale czasami my jako dziennikarze mamy związani ręce, bo też jesteśmy objęci ustawą o prawie prasowym i pewne sytuacje musimy niestety respektować, jak na przykład jak na przykład, no, prawo do wypowiedzi, prawo do wizerunku, więc to są, to są no to trudne rzeczy to są. Są trudne. Oczywiście są tacy dziennikarze niepokorni, ale, yy, ale jest ich naprawdę garstka. To jest naprawdę kawał ciężkiej pracy, więc my pracujemy nad tym. Jeżeli ktoś właśnie usłyszał moją radę na temat tego y, zawodu, jak chcemy właśnie, właśnie chcemy dostarczać Państwu y, y, materiałów, jak najlepiej przygotowanych, ale czasami też jest tak, że redakcje chcą natychmiast, a czytelniczy, czytelnicy na najbardziej natychmiast, więc to też nam czasami utrudnia, bo chcielibyśmy jeszcze, albo na przykład są takie sytuacje, o czym na przykład też nie myślimy i nie pamiętamy. E, e, jest na przykład, to już tak powiem, już to powiem Panie Laszku, skoro, skoro ten temat dostarczy. Wywołane. Mamy też coś takiego jak y, objętość y, tekstu albo objętość audycji. My kończymy 10.45, więc y, ja pewnie nie przeczytam Państwu wszystkich jeszcze rzeczy, które chciałam Państwu powiedzieć dzisiaj, bo nie, po prostu nie starczyło czasu. Zresztą daleko nie trzeba szukać. E, ilość znaków jest ważna, to jeżeli chodzi o gazetę. Minuty to jeżeli chodzi o radio i o telewizję, ale na przykład też y, sami mamy z Halodepeszy taki przykład, że wielokrotnie kończyliśmy audycję, a tu jeszcze by się chciało o coś zapytać, a tu jeszcze chciałoby się posłuchać. Mieliśmy tak na przykład w przypadku cenzury w Turcji, kiedy gościliśmy doktora Karola Wasilewskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który o tej cenzurze w Turcji opowiadał, to jeszcze chcieliśmy, jeszcze chcieliśmy, żeby powiedział, Ale cóż, no minęła wtedy godzina chyba 12 i musieliśmy już skończyć naszą rozmowę, ale do Turcji wróciliśmy całkiem niedawno razem z Karoliną Wandą Olszowską, która opowiadała nam o przemocy wobec kobiet w Turcji, więc są pewne ograniczenia. A z drugiej strony, panie Leszku, bo tu już się tak jeszcze skieruję, z drugiej strony, gdybyśmy mogli tak bez ograniczeń, absolutnie, non-stop mówić i pisać i te teksty byłyby takie długie kobyły, bo to jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. Kto by to czytał? Nikt by przecież do końca nie dotrwał, bo by się znudził w połowie. Więc też czuwają redaktorzy, czuwają wydawcy, żeby to też było dla państwa, żeby to było dla państwa, dla czytelników, dla słuchaczy, dla odbiorców do przyjęcia. Czasami też się myśli o czymś takim, czasami też się myśli o czymś takim, jak czasami też się myśli o czymś takim, żeby, no jak mamy ciężki temat, żeby czytelnik nie odszedł, żeby go nie przerazić za bardzo. To też są. To też jest trudne dość, o, pewnie Państwo o tym tak nie myślą na co dzień, ale my to mamy, więc y, jest dużo rzeczy, które chcielibyśmy robić, ale na przykład mamy związane ręce. Ja na przykład chciałabym się teraz zająć pewnym tematem, może zrobię o tym halo ale brakuje mi osób, które by ze mną na ten temat porozmawiały, bo dojść do tych bohaterek właściwie będzie mi bardzo, bardzo trudno. Mogę tylko Państwu zdradzić, że interesują, interesują mnie tutaj Afrykanki mieszkające w Polsce i dojść do nich mogłoby być trudno. Więc ale, ale będę cierpliwie czekała, może coś się akurat takiego ułoży, może się ktoś znajdzie i na mój apel odpowie i będę mogła Państwu zaprezentować tekst. No, ale to tylko, to tylko, tak, po prostu, to tylko tak po prostu mówię. Dobrze, zresztą się rozgadałam tak bardzo mocno. Ale panie Leszku, mam nadzieję, że mam nadzieję, że mam nadzieję, że trochę sobie wyjaśniliśmy pewne rzeczy. Pan Sebastian Marto, ja chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy mówili po imieniu, w końcu po to je mamy. Skończmy wreszcie z tym pańszczyźnionym panem. Panie Sebastianie, a mnie się bardzo podoba pan i pani i lubię się tak do państwa zwracać, więc jeżeli pan woli po imieniu, to okej, okay, Sebastianie, ale to może inni będą tak mówić. Ja wolę jednak pan, pani... Chyba, że już jesteśmy na ty, ale jeszcze nie jesteśmy, nie przypominam sobie telefonu. A cały czas przypominam 22 39 059 22. Eee, poza tym to jest takie strasznie amerykańskie. Ju ju, 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 ju. Ju, 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 dobrze. Co my teraz, Krzysztofie, tutaj w ogóle? Florencja i Maszyna. O, o, kocham Florencja i Maszyna. To jest też piękna pieśń, piękna pieśń więc y, odżegnujemy wszystkie złe myśli i złe wspomnienia i cały czas wspominamy Halo Depesze. Jestem z Państwem do godziny 10.45, bo później tutaj w Halo Radiowym Studiu Jarosław Szczepański y, pań, dla Państwa zasiądzie. No dobrze, Florence. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Pan Paweł mnie wspomaga i mówi, nie ma co tego tłumaczyć, Marta. No właśnie, a propos tego pan i pani. Poza tym, co to jest, wolałbym, nie wiem... Pani Sebastianie, ktoś mi mówi, jak ja mam się do kogoś zwracać, to śmieszne. Czy mam mówić per pan, czy pani? No jakby cały czas nie widzę, żeby telefon dzwonił, więc nie możemy jednak przejść na ty. A do momentu, kiedy nie przejdziemy na ty, no to cały czas będzie pan dla mnie panem Sebastianem, 69. Eee, no cóż, pójdźmy dalej, pójdźmy dalej. Eee, tutaj jeszcze pan Przemysław e, dopisał, Marcin Wójcik, fantastyczny reporter i człowiek, tak jest. Super jest ta, w ogóle super jest ta książka i w ogóle teksty, teksty Marcina Wójcika w dużym formacie zawsze, zawsze świetne, zawsze przerażające, a baju baj, cały czas o tych jaganach. Eee, palili ogniska na czółnach, kobiety przekazywały sobie umiejętności pływania i nurkowania w poszukiwaniu skorupiaków, a mężczyźni polowali na wieloryby. Tak, tak, Baju, tak, tak, ale cały czas odsyłam jednak do audycji z Damianem Nowickim, więc myślę, że, myślę, że mogłoby to być dość interesujące. No właśnie to że, to, że ktoś nie mówi mówi per pan i pani, jeszcze się do tego odniosę, nie oznacza, że jest zamknięty i to w niczym naprawdę nie przeszkadza. Ale pani Sebastianie, jak pan chce sobie zostać ze swoją racją, że ja jestem konserwą, no to nie chce pan zostanie. Co mnie to obchodzi? Eee, mm, <głosy> może jeszcze obowiązek uśmiechania się do panów. No właśnie, no właśnie. Ech, pójdźmy dalej. Tutaj pan Rafał napisał, że halo depesza de o Liver. Pórze, Liverpoolu, była super, dowiedziałem się więcej o tym mieście. Pozdrawiam, miłego dnia. Tak, to było dość zaskakujące, bo cały czas przypominam Państwu, że e, rozmawialiśmy o polskiej szkole architektury, co było dość interesujące, e, jednak, że ona się znalazła właśnie w Liverpoolu. Dokładnie, dokładnie e, tak. E, co my tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Pan Paweł. Pani Marto, wszystkie halo depesze były, są i będą fenomenalne, ale tematy proszę mi wysyłać, to będą jeszcze bardziej fenomenalne. Woźniak małpa, halo radio Taki jest mój e, mail. E, więc e, myślę, że tutaj e, akurat, akurat no, mogą Państwo się popisać i m, powiedzieć powiedzieć coś więcej. Panie Sebastianie, nie chce mi się chyba już pana nawet cytować, ani komentować bardziej, a cały czas myślę, że jest takie powiedzonko a propos bycia mocnym w gębie, w internecie, a jakoś pan nie dzwoni, a mogę się z panem konfrontować i możemy sobie dyskutować i może pan mi tutaj w twarz mówić, jako to nie jestem super hipokrytką, Uhuhu. nie mogę się doczekać naprawdę, can't wait, jak to mówią pana otwarci przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych i pewnie również z innych miejsc, w których to pan bywał. A my jesteśmy tacy nieotwarci cóż zrobić. Dobrze, pójdźmy dalej. Pójdźmy dalej, dlatego że ja jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że miałam jeszcze inne pomysły na Halo Depesza, a miałam na przykład jeszcze pomysły takie, żeby porozmawiać sobie właśnie o Portugalii. O Portugalii rozmawialiśmy, ale w ogóle nie w tym temacie. I tu znowu będę musiała się posiłkować i sobie przypomniałam ten temat. Proszę Państwa, podobno w Portugalii, w Portugalii to jest kraj w Europie, gdzie zachowal, zachorowalność na nowotwory wynosi około 1%. Więc miałam takie... Więc więc miałam jakieś takie poczucie, że to jest tak fajna informacja, że to jest tak fajna informacja, że chciałabym o tym, chciałabym o tym zrobić audycję, ale się jeszcze nie udało. Natomiast o Portugalii rozmawialiśmy z Marią Dypcio, reporterką i socjolożką, która opowiadała nam o tym, jak w Portugalii, dlaczego w Portugalii są takie wielkie pożary. A no, proszę Państwa, dlatego, że płonie eukaliptus. Czyli drzewo ognia, moglibyśmy tak je nazwać, które masowo, czy to w Kalifornii, no bo w Kalifornii, no to co płonie? Eukaliptus również. E więc to nie tylko Australia, bo to, no właśnie, ten eukaliptus to jest bardzo problematyczne drzewo. Akurat jest to właściwie szkodnik y wśród, wśród innych y drzew. Y y o, pan Sebastian jeszcze, jeszcze walczy. Ja wolę w cztery oczy, może się spotkamy. Przez telefon też można cwaniakować. E no, no tak, no, jak pan chce cwaniakować w czacie YouTubeowym, jest taki chętny, to myślę, że można również cwaniakować telefonicznie, a Marszałkowska 2 zapraszam, zapraszam, zobaczymy jak bardzo będziemy na te, co wątpię i chyba to nie będzie miłe spotkanie. Ale panie Sebastianie, no już mi się nie chce o panu. Został, skradł pan całe moje show. W ogóle nie rozumiem dlaczego. Temat jeszcze, o którym chciałam państwu powiedzieć i tego akurat nie będziemy mogli zrealizować. Niestety to o brzuchach dyktatorów, ponieważ, ponieważ Witek Szabłowski napisał książkę właśnie o jak nakarmić dyktatora, ale no niestety nie udało nam się dobrze zgadać. Może jeszcze się uda kiedyś, żeby te brzuchy dyktatorów poruszyć i z czego się Witek dowiedział właśnie rozmawia z kucharzami, między innymi Polpota czy Fidela Castro. Także to, było, to byłaby dość interesująca informacja. Natomiast jeszcze chciałam z Państwem robić ma, m, temat o jak wygląda prawdziwy gruziński dom i o tym Stasia Budzisz Państwu opowiedziała. Jej książka o Gruzji pokazucha również e, tutaj będę polecać. Dużo mieliśmy książek. Inny temat, który też wymyśliłam to sprawa Janusza Walusia, Cezarego Łazarewicza, znakomitego reportera, którego książki to trzeba brać i czytać w ciemność. Zdecydowanie. Bo zawsze będziemy tak tak, to będzie taka uczta czytelnicza dla nas. Natomiast, natomiast sprawa Janusza Walusza. rozmawialiśmy właśnie o tym, jak Polak chciał obalić komunizm w RPA, czyli to było 15 lutego 2020 roku dokładnie i również 15 lutego proszę Państwa rozmawialiśmy z ekspertem do spraw Korei Północnej, z Nikolasem Lewi, który opowiadał nam o tym, jak to jest z tymi kimami i czy Kim Jong-un no, nie przynosi wstydu innym kimom, ale też rozmawialiśmy z Nikolasem Lewi e, chyba w maju i rozmawialiśmy czy w kwietniu i rozmawialiśmy o tym, jak kraj, który, w który boimy się, że rozpęta trzecią wojnę światową, a wtedy to był taki czas, że non-stop coś tam, jakieś balistyczne rakiety były testowane i tak dalej, i tak dalej. Ten maj, kwiecień od początku roku właściwie. No i było takie zastanawianie się, no jak ta Korea Północna? Czy ona jest taka faktycznie mocna, czy nie? No i doktor ym, Nikola Lewi nam wyjaśnił, jak wygląda i na czym opiera się gospodarka, ym, gospodarka Korei Północnej. Wydaje mi się, że to była bardzo ciekawa audycja. To, to tak, to na pewno zapadła mi w pamięć. Nie wiem jak akurat państwu. Później... O, Robsonak się tutaj rozmarzył. Pielmieni gruzińskie. No właśnie, no właśnie. Ale jeszcze zapisałam dla Kuby Wątłego inny temat, który też zrealizowaliśmy z Kamilem Bałkiem, którego Państwo już znają. O szemranej klinice płodności w Holandii i skandalu, jaki wywołał lekarz i pół Surinamczyk, który ma jakieś 200 dzieci. To książka z 2017 roku. Wszystkie dzieci Luisa. O tym też rozmawialiśmy. Ale okazuje się, że tak jak planowałam nie rozmawiać w ogóle o polityce, tylko zajmować się sprawami społecznymi, takimi ciekawostkami, to się nie udało, dlatego że w pewnym momencie yy, trzeba było podjąć te tematy, no teraz to jak tak sięgam pamięcią, no to... Jednak Liban, jednak Stany Zjednoczone i konflikt w Iraku to też polityczny bardzo temat. Wybory samorządowe we Francji to był bardzo polityczny temat. Jak rozmawialiśmy, a co ja się będę tutaj gimnastykować. Co ja się będę gimnastykować, ja sobie tutaj zerknę. No dobrze, zobaczmy, co ja sobie tutaj co ja tutaj ten. Proszę Państwa, w ogóle pierwsza audycja która była. To była 5 października, a moim, moją gościnią była i państwa. Agata Grabowska, która napisała książkę Z miłości to współczuję, czyli historię z Omanu. Jak wyglądają relacje damsko-męskie. Natomiast w drugiej godzinie no miało niby tak nie być polityki, ale ja się przeraziłam, że to haloradio, to takie poważne i że ludzie poważnych tematów chcą i że w ogóle jeju, jeju, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię, no to wymyśliłam o tym Brexicie, no nie, że twardy Brexit i jak będzie, no to jak to wpłynie na przykład na taką gospodarkę w Czechach, albo na przykład, nie wiem, Węgry, Litwa albo Włochy. No i, no i, no i, no i taki mieliśmy akurat tutaj temat z Wojciechem Bratyńskim, dziennikarzem Super Expressu oraz Super Biznesu, a także z profesorem Klausem um, um, Buchmanem z SWPS-u. To tak, ale rozmawialiśmy też, o proszę Państwa, o granicy kolumbijsko-wenezuelskiej. To bardzo lubię ten temat. Bardzo mi się podobała ta audycja, to była moja druga audycja. Rozmawialiśmy o Kubie, to już mówiłam. O Włoch, o Włoszech rozmawialiśmy i o Włochach rozmawialiśmy. Byliśmy w Lwowie. Eee, tak jakoś tak wyszło, że zanim ja trafiłam do tego haloradia, to ja już miałam zaklepany wyjazd do Lwowa. Eee, dość długi. No i to było bardzo stresujące zrobić dla Państwa program akurat e, wtedy, ale... Et to było bardzo ciekawe doświadczenie. Serdeczne pozdrowienia dla Katarzyny Łozy i Wojciecha Jankowskiego, którzy wtedy byli naszymi gośćmi i którzy, z którymi zrobiliśmy sobie bardzo interesujący spacer po Lwowie. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, wlądowaliśmy też w Holodeperze na Madagaskarze. Byliśmy w Afganistanie z Jagodą Grądecką, znaną państwu. Byliśmy z Karoliną Bednarz w Japonii, z Moniką Prończuk. Byliśmy w Afryce Zachodniej i rozmawialiśmy sobie o Senegalu. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy również o współczesnym niewolnictwie z Ireną Dawid Olczek z Fundacji Lastrada. E, rozmawialiśmy też, o i to sobie zaznaczyłam, że to była jedna z moich takich odkryć właściwie, bo proszę państwa, co my wiemy o tym Gibraltarze? No jakaś nuda, no gdzieś to tam se jest. Wielka Brytania, Hiszpania, Małpy i Wielka Skała. No i tyle, cały Gibraltar. A okazuje się, że niekoniecznie e, Katarzyna Moloniewicz 23 listopada opowiadała nam fantastycznie o tym Gibraltarze. Ja miałam takie poczucie, jak wyszłam po prostu z radia, że wow, ale super, ale ja nic nie wiem o tym Gibraltarze. Bardzo to była interesująca audycja. Rozmawialiśmy o Mołdawii, rozmawialiśmy o, o zwierzętach versus klimat z doktorem Mikołajem Golachowskim. Dużo siedzieliśmy w Ameryce Południowej, muszę przyznać, ale to jest akurat ten kontynent, który mnie bardzo interesuje i bardzo mało siedzieliśmy w Azji. Trzeba to chyba będzie trochę trochę trzeba to będzie zmienić, tak mi się wydaje, ale proszę Państwa, Woźniak mu po halo, krupka radio, cały czas przypominam, że, że mogą Państwo pisać propozycje. Rozmawialiśmy właśnie z Mateuszem Macinim o Ameryce Południowej, byliśmy w Grecji, byliśmy proszę Państwa w Luksemburgu z Grzegorzem Pergołem, ale też byliśmy i bardzo mi się podobała również ta audycja. Byliśmy razem z Mają Kotalą w Ugandzie i w Kenii, gdzie jej fundacja Swing Together pozwala młodym dziewczynom wejść na rynek pracy właśnie dzięki szyciu. Rozmawialiśmy z Joanną Gierak-Onoszko o Kanadzie i jej książce 27 śmierci Tomiego Obeda, który jest teraz wręcz rozchwytywany w konkursach literackich różnej, różnego rodzaju. Rozmawialiśmy o Charlie Hebdo, z Katarzyną Rozmawialiśmy z Filipem Pawlakiem o teatrze i niepełnosprawności i o tym, że w Niemczech jest do dwóch zawodowych aktorów, którzy, którzy mają niepełnosprawność i są zawodowymi aktorami, co jest w ogóle niemożliwe w Polsce. Rozmawialiśmy, no i tutaj mam, 28 lutego pierwsza koronawirusówka była. Rozmawialiśmy wtedy z Jagodą Grądecką, bo wiceminister zdrowia Iranu zachorował, zakaził się. Rozmawialiśmy z architektem Arturem Nitribitym, który cały czas przebywa w Pekinie, który przez przypadek no tak był w Japonii, później pojechał do Chin, do Pekinu do pracy i się okazało, że Pandemia wybuchła, więc pamiętam, jak Artur nas uspokajał właściwie. Mateusz Macini relacjonował, jak wracał z Singapuru, jak wygląda ochrona na lotniskach. Natomiast Kinga Korska graficzka opowiadała, jak wygląda miasto po kwarantannie, miasto Yiwu w Chinach wtedy, 28 lutego, a ja już byłam naprawdę bardzo przerażona, a później mi tak minęło, minęło, już się tak chyba przyzwyczaiłam do tego koronawirusa. Co my tutaj, o czym jeszcze żeśmy rozmawiali? No wielokrotnie rozmawialiśmy z Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem ze które opowiadał o wojnie secesyjnej I Nie tylko o Francji. Nie tylko o Francji. Rozmawialiśmy, mieliśmy wspaniałą rozmowę o kryzysie parlamentarnym w Belgii. A ja tak mówiłam i zarzekałam się, że absolutnie żadnej polityki. A to jednak ciekawe, że są rzeczy. Rozmawialiśmy o głodzie, rozmawialiśmy o fotografii, rozmawialiśmy o rzekach w Bośni. Masę, masę, masę tematów naprawdę i myślę, że y, chyba nam to coś dało ten rok. Taki szybki przegląd. Ja, proszę Państwa, muszę już kończyć. Och, jestem królową! <grywia> to bardzo miło. Poczekaj, tutaj się tak ten. Jeśli Państwo są na podglądzie, to widzą, że mam e, królowy. Proszę robić print screen. Ja się teraz jeszcze uśmiechnę. Bardzo Państwu dziękuję za naszą nietypową halodepeszę. ale w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu będziemy, w przyszłym tygodniu będziemy już na poważnie, na grubo i dalej będziemy się orientować, co, jest, co się dzieje w świecie. Dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze o godzinie 9 albo w piątek o godzinie 7, a teraz już mikrofon i całe Halo Radiowe Studio przekazuje Jarosławowi Szczepańskiemu e, i jego audycji HaloFor. Natomiast e, wspierajcie Halo Radio, bądźcie z nami e, i sto lat Wam i nam. Wszystkiego dobrego, dziękuję za realizację Krzysztofowi. Ja nazywam się Marta Woźniak. Do usłyszenia.